0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. In Leid gefangen, von Gott befreit, trotzdem rebelliert, in der Wüste herumgeirrt, dort mit ihm ein Treuebund geschlossen. Für immer sollte man einander lieben, doch... Gemeinsam besiegen sie die Riesen, eingezogen in das verheißene Land. Doch statt Milch und Honig fließt Blut und Hass. Und jeder realisiert, so macht das keinen Sinn. Es braucht schon wieder einen Neubeginn. Und dann ist da Elcana. Elcana hat eine wunderschöne Frau geheiratet und ähm, nach ein, zwei, drei Jahren doch glücklicher Ehe stellt er fest. Und das ist ein sehr großes Problem in der damaligen Zeit. Seine geliebte Frau kann keine Kinder bekommen. Er ist verzweifelt, weil damals, egal wie viel Reichtum man hatte, egal wie gut es einem ging, wenn man kein Erbe hatte, ist das alles völlig wertlos. So. Obwohl er ein sehr frommer Mann ist, entscheidet er sich dafür, okay, ich werde die Penina auch noch heiraten. Eine zweite Frau und äh, seine Idee funktioniert, die Penina beschert ihn mit Kindern. Doch was passiert? Die Penina beginnt, seine erste Frau zu hänseln, zu ärgern auf eine Art und Weise, die so schlimm ist, dass seine erste Frau bitterlich weint und zwar häufig, dass sie Gar nicht mehr essen kann, so traurig, so erschüttert ist sie. Und wir lesen das immer wieder, dass es so passiert und passiert. Und Elkane versucht seine erste Frau, ja, zu beruhigen, zu sagen, ich liebe dich doch. Doch die Penina ist wohl so verletzt, weil sie ist ja nur die Zweitere, dass sie das irgendwie kompensieren muss mit dem Hänseln, mit dem Ich bekomme Kinder, aber du nicht. Und dann an einem Tag gehend die ganze Familie, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, was für ein Empfinden das ist, wenn man dann gemeinsam nach Silo geht, ähm, für die erste Frau. Und sie gehen nach Silo, weil dort ist das Haus des Herrn und was Hannah macht, dass es die erste Frau ist, sie geht in das Haus des Herrn und klagt und betet und weint bitterlich für eine sehr lange Zeit und ich denke, wir können uns alle vorstellen und, und erdenken, was sie klagt. Sie sagt, ich habe keine Kinder. Und sie klagt und sie klagt und dann macht sie diesen Bund mit Gott und sie sagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir zurück. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir zurück. Und sie wiederholt das, wiederholt das, bis der Priester kommt und sagt, okay, komm, geh, du bist betrunken. Aber weil sie so innerlich und bitterlich weint. Und dann ein Jahr später wieder auf dem Weg nach Silo hält sie ihren Sohn, den erbetenen Samuel, in der Hand. Und ich weiß nicht, was sie da empfunden hat, weil natürlich war sie froh, als sie das Kind bekommen hat, aber jetzt ist sie auf dem Weg, dieses Kind wieder abzugeben. Hat sie bereut, dass sie ein Versprechen gemacht hat? Was geht durch ihren Kopf? Ist sie froh, dennoch traurig? Wie ist ihre Beziehung zu Penina? Eines wissen wir allerdings, dass ich habe eben von Neubeginn gesprochen, dass in diesem Moment was ganz Neues beginnt. Samuel wird die Person sein, die den ersten König Israels salbt, Saul, und die den König David salbt, der ganz viele Psalmen geschrieben hat und die Königdynastie von David bis hin zu Jesus reicht. Mit, mit Hannah und ihrem Klagegebet beginnt die Zeit Israels der Könige. Und was zuallererst passiert, ist, dass Israel aufblüht, wirtschaftlich. Gebäude werden gebaut, geografisch expandiert die Nation, aber auch geistlich. Wir, wir erinnern uns, unter dem Sohn von David wird der Tempel gebaut. Aber auch in der Wissenschaft, wir, wir lesen von den Sprüchen, aus allen Nationen kommen Leute her und wollen Israel sehen, weil da so viel passiert, dieser Neubeginn beginnt mit dem Klagegebet. Doch es ist nicht nur Samuel, der, der das Neubeginn ja, als Moment festhält, sondern etwas sehr Interessantes passiert. Als Hannah das zweite Mal auf dem Weg nach Silo ist, spricht sie ein großes Dankgebet, ein Lobgesang. Und dieser Lobgesang wurde in ganz Israel so berühmt, dass David ihn zitiert, Psalmen sich an ihm orientieren und man spricht in der Wissenschaft heute davon, dass Hannas Gebet archetypisch wurde für Israel, israelischer Lobgesang. Bis hin zu, wer, wer will es glauben, Maria, als sie die Botschaft bekommt, dass sie den Sohn Jesus bekommen wird, betet auch ein Lobgesang, ein, ein Gebet, was fast identisch ist mit dem von Hannah. Also sie zitiert in gewissem Sinne wieder Hannah. Also bei ihr beginnt etwas, weil sie in ihrer Klage Samuel erbetet, aber dann auch noch Israel dieses wundervolle Gebet mitgibt. Und ähm, heute Morgen schauen wir uns dieses Gebet an. Ich möchte es ähm, kurz vorlesen, aber davor noch kurz unterstreichen, wie besonders das ist Hannah übrigens die einzige Frau, von der wir wissen, dass sie, im Haus des Herrn war im Alten Testament. Nirgendwo sonst wird explizit genannt, dass eine Frau dort geklagt hat und dort später gebetet hat. Was ganz Besonderes. Das ist mitunter das längste Gebet ähm, des ganzen Alten Testaments. Es ist so lang, dass wir gar nicht die ganzen Verse durchgehen können heute. Und es ist deshalb auch besonders, weil der Name des Herrn Jahwe so dicht wie fast nirgendwo sonst im Alten Testament darin vorkommt. Also da, da explodiert ein Feuerwerk in diesem, in diesem Gebet steht in 1. Samuel, Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam. Und Hannah betete und sprach, Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, vermessen es gehen nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich im Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet, und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Als ich... Ähm, diesen Text ähm, gelesen habe und wieder gelesen habe, habe ich mich natürlich gefragt, wie können wir den gemeinsam heute als Gemeinde verarbeiten, dass wir ein bisschen von der Tiefe mitbekommen können. Und ich habe mir das so gedacht, dass wir ähm, diesen ja, poetischen Text wirklich äh, Vers für Vers gemeinsam durchgehen. Und es wird um, am Anfang vielleicht wie so Puzzleteile scheinen, dass wir erst den einen Vers anschauen und dann den zweiten und dann den dritten. Um, und die Idee ist, dass wir ganz gegen Ende, wenn ich das versuche, zu einem Bild zusammenzufügen, alle staunen können und inspiriert werden von dieser Hanna. Um, dafür brauche ich euch aber, weil wenn wir jetzt die einzelnen Verse durchgehen, dass ihr mitlest, um, auf den Screen schaut, wer, wer in der Bibel mitten lesen möchte, ich habe die Schlachterübersetzung verwenden wir hier und dass wir da wirklich gemeinsam an, an diesem Wort Gottes arbeiten. Schauen wir uns mal Vers 1 an. Das ist gut? Sehr gut. Okay. Um, und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn. Ist sehr interessant, weil um, das Gebet mit sehr viel Persönlichem beginnt. Das heißt dann, mein Herz, mein Horn, mein Mund. Und was passiert ist, dass die Hannah sich nicht nur geografisch nach Silo trägt, sondern auch innerlich. Sie sie trägt sich selbst vor Gott hin, ich komme jetzt vor dir, vor, vor dir, ja, hin Gott und es ist eine Gegenüberstellung, es heißt ja dann, mein Herz freut sich in dem Herrn, ich und der Herr und das Wort in dem Herrn verdeutlicht, dass es nicht mehr du und ich stehen uns gegenüber, sondern wir sind jetzt beisammen, das ist ganz, ganz deutlich und es ist bemerkenswert, dass Hannah dieses in dem Herrn, beziehungsweise durch dem Herrn, übrigens im, im Urtext genau das gleiche, äh, wiederholt am Anfang. Mein Herz freut sich in dem Herrn und dann mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Zweimal diese ganz deutliche Aufri Ausrichtung. Ich bin hier und ich trage mich vor dich, Gott. Wenn sie sagt, mein Herz, dann ist es natürlich interessant, was sie nicht sagt. Weil sie sagt nicht, äh, ja, ich ich freue mich, weil du mir Samuel geschenkt hast. Ich freue mich äh, nicht, weil ja, mein, mein Leib jetzt geöffnet wurde, sondern sie sagt erstmal, ich freue mich wegen dir, in dem Herrn, wegen dir. Und sie sagt, mein Herz freut sich. Will sagen, ähm, da ist so eine Art innere Heilung auch bei ihr passiert. Also es geht nicht nur um das Äußerliche, sondern Gott hat irgendwie auch etwas in ihrem Herz verändert und bewegt. Deshalb kann sie sagen, mein Herz. Freut sich. Nicht meine Situation preist dich, sondern mein Herz. Irgendetwas ist in dieser Hanna passiert. Und deshalb kann sie auch so fröhlich singen, in dem Moment, als sie ihren Sohn wieder abgibt. Da ist etwas in ihrem Herzen passiert. Und dann geht es weiter. Und das heißt, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Horn ist ein, ein Wort, das ja Stärke, Macht, Kraft bedeutet. Und ähm, das kommt sowohl im Neuen als auch im Alten Testament, nie außer hier bei einer Frau vor. Meistens bei irgendwelchen ganz großen Herrschern, teilweise bei Riesenreichen, die dann ein Horn sind. Und dass Hannah diesen Begriff hier auf sich anwendet, ist was ja nach meinem, nach meinem Wissen einmaliges. Und ich denke, es verdeutlicht genau das Gleiche wie zuvor, nämlich wegen dem Herrn bin ich froh. Wegen dem Herrn habe ich, hab ich Kraft, habe ich Macht, habe ich Stärke, die so groß ist, die könnte ich als Frau eigentlich in der damaligen Zeit gar nicht haben. Und was sie dadurch ausdrückt, ist natürlich nicht, ich bin so groß, sondern der Herr ist so groß. Also sie trägt sich vor Gott und sagt Danke für das, was du getan hast. Du bist die Quelle meiner Freude und du bist die Quelle meiner Stärke. Also ist, man könnte auch sagen, es ist eine Bewegung weg von der Situation, in der sie sich befindet, hin zu Gott. Eine Bewegung weg von der Situation, hin zu Gott. Und hier ist schon sehr, sehr viel angelegt, weil man darin natürlich erkennt, dass wenn sie in einem Dankgebet sich weg von der Situation bewegt, hin zu Gott, dass Dank über das hinausgeht, was gerade vor uns liegt, was gerade unsere Situation ist. Dann heißt es, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde denn ich freue mich in deinem Heil. Das Klagegebet in Kapitel 1 war ein stilles Gebet. Der Wir lesen, dass der Priester nicht hat hören können, was sie gesagt hat, weil sie so einfach ihre Lippen nur bewegt hat. Still, privat. Das Dankgebet ist ein öffentliches, ist ein lautes Gebet. Sie sagt, mein Herz mein Horn und dann mein Mund. Ich will dich preisen und das, was du mit mir gemacht hast, das soll die Welt hören. Hanna nimmt ja schon eine Art Verkündigung an. Ja, mein Mund hat sich weit aufgetan. Du hast ihn mir geöffnet. Gott, du hast Hanna eine Stimme gegeben. Und dann passiert auch was sehr Interessantes. Dann steht auf einmal etwas von: äh, Du hast den Mund aufgetan über meine Feinde. Ja, wir lesen schon von der Penina und sie hat sie geärgert, aber Feind ist wohl ein zu krasses Wort. Und ähm, ich denke, was Hannah macht, ist, dass sie beginnt, ihre Situation zu entpacken und sie legt generelle Momente dar, wie Gott ist und wer Gott ist. Und wir sehen es auch darin, dass es dann weiter heißt, denn ich freue mich in deinem Heil. Natürlich ist Samuel doch nicht ihr Heil. Das weiß sie sehr wohl geprägt vom jüdischen Glauben. Ihr Heil liegt nicht in dem Kind, sondern in Jahwe, ihrem Gott. Wenn sie also sagt, denn ich freue mich in deinem Heil, dann freut sie sich wieder in dem Herrn. Und sie macht deutlich, dass es wieder genereller wird. Es wird ausgeweitet. Ich könnte also sagen, dass Hannah in diesem Gebet ja, Prinzipien enthüllt und, und über ihren Kontext hinausgeht. Und das, und das kann prophetisch werden. Wir haben das eben als Gemeinde erfahren, dass man lernt und realisiert, so ist Gott. Und so wird er auch weiter sein. Und dann spricht sie das aus. Wir sehen es in den gleich kommenden Versen noch mehr. CS Lewis hat einmal gesagt, ähm, ich lese es erst auf Englisch, ein sehr cooles Zitat, dann möchte ich es äh, übersetzen. Er, er hat gesagt: "Miracles are retelling in small letters of the very same story which is written across the whole world in letters too large for some of us to see." Also, Wunder sind eine Wiederholung in kleinen Buchstaben der gleichen Geschichte, welche über die ganze Welt so groß geschrieben steht, dass manche von uns sie nicht erkennen. Ich denke, wenn Hannah auf einmal von dem Heil spricht, dann wurde ja, der Funken, dieses kleine Glück von Samuel, dieser Funken, spiegelt wieder diese Brände, liebe Gottes, die eigentlich die ganze Zeit da ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wir wissen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, er ist ein guter Gott und so weiter. Aber es ist so groß, dass es in unserem Alltag irgendwie gar nicht Platz oder Halt findet. Und dann erfahren wir was Kleines, eine Gebetserhörung, und auf einmal wird es wie eine Tür für uns, dieses Große neu zu begreifen. Ich denke, das, das passiert hier gerade bei Hannah. Vers 2 Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Ist, ist, ist. Was sie hier unterstreichen möchte, ist, sie könnte natürlich jetzt anfangen, du hast getan, du hast äh, meinen Sohn äh, geschenkt und, und so weiter, aber sie unterstreicht und betont, wer Gott ist. Erstmal diese Unterscheidung. Und dann, was ich auch sehr spannend finde, ist, sie sagt äh, für sich zuallererst nicht, du bist also im Sein ein guter Gott oder so, das meint sie natürlich auch, aber zuallererst unterstreicht sie seine Heiligkeit und seine Autorität. Ähm, ich bin über überzeugt davon, das macht sie bewusst. Und ich, ähm, ich denke... Ähm, der Grund, warum sie das so macht, ist, weil sie an die zehn Gebote erinnern möchte. Ich möchte es kurz er erklären. Die zehn Gebote beginnen ja nicht mit dem, du sollst etwas tun, sondern ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Also ein, ein Grund zur Freude, er hat errettet. Und im Vers davor spricht sie von dem Heil. Also Gott hat mich äh, geheilt, er ist mein Heil, er hat mich gerettet. Und dann das erste Gebot ist, äh, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der einzig wahre Gott, ja, kein Bildnis und so weiter. Und hier natürlich, was unterstreicht sie, es ist keiner außer dir. Du bist der einzig Wahre. Sie beginnt mit der Freude, sie beginnt damit, Gott, du hast mich gerettet. Und dann geht sie weiter und sagt, du bist der einzig Wahre. Und sie verarbeitet poetisch die zehn Gebote. Es geht dann sogar so weit, dass je nach Zählweise, ähm, ist das zweite Gebot der zehn Gebote, das, dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll? Und im nächsten Vers, wir kommen gleich hin, spricht sie von. Davon, dass man nicht zu viel von hohen Dingen reden sollte. Also merkt ihr das, dass hier ja, ganz klar sie sich ja, daran anlehnt, was Gott schon gesprochen hat. Deshalb kann man das Gebet von Hannah auch immer wieder als ja, Dankbarkeit, ein Zurückschauen auf die Verheißung, ein Anlehnen an die Verheißung, ein Anlehnen an das, was Gott schon gesagt hat sehen, aber dann auch ein, ein Nach-Vorne-Sprechen, ein Verkündigen. Wichtig für die Hannah ist auf jeden Fall, Gott ist souverän, er ist heilig. Das setzt sie ganz vorne hin. Schauen wir uns Vers 3 an. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes, geh nicht aus eurem Mund. Hier nochmal das eben, redet nicht von hohen Dingen, von, von Gott, aber macht es auf eine falsche Art und Weise. Vermessenes, geh nicht aus eurem Mund. Prahlt euch nicht auf, seid nicht aufgeblasen. Also hier warnt, Hanna schon, also das ist ein Appell, sie sagt eigentlich, tut das nicht und das ist so schön verarbeitet, weil was sie hier macht, ist, dass sie Gebote in ein Dankgebet einbaut, das, das bedeutet, dass für sie Gebote etwas zum Danken, zum Preisen sind und es unterstreicht, dass sie sagt, hört mal zu ihr Lieben. Wenn ihr das und das macht, dann endet ihr im Danken, weil es so gut für euch ist. Das heißt, sie verknüpft Gebote mit Freude. Faszinierend, dieser, dieser Lobgesang von dem Volk Israel. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. El Deot, der Gott, der alles weiß oder man könnte auch sagen, ein Gott, der kennt, ja, vielleicht versteht, ähm, dieser, dieser Name für Gott ist, kommt eigentlich fast nie vor. ist aber ein sehr besonderer Name. Vielleicht kennen manche von euch Psalm 139, wo es heißt, ob ich sitze oder stehe. Du siehst mich, du kennst mich ja. Bevor ich schon etwas ausgesprochen habe, du weißt, was ich sagen werde. Also dieses tiefe Kennen Gottes. von In dem Fall von der Hannah, aber auch von uns. Und ich würde sagen, Hannah hat das zutiefst begriffen, dass Gott ein Gott ist, der ihre Situation kennt, sieht und versteht. Und gerade deshalb kann sie klagen ohne Ende, weil sie weiß, er weiß es doch so oder so, dass ich mich nicht gut fühle. Also es ist doch so oder so offenbar, warum brauche ich eine Maske im Haus des Herrn? Aber deshalb kann sie auch ganz deutlich singen und preisen und loben, weil der Herr kennt sie. Es zeugt von einer großen Intimität. Vers 5 und 4 davor auch noch. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Hier sehen wir, dass sie generalisiert. Hier legt sie dar, wer Gott ist, was er tut, grundsätzlich. Und sie stellt gegenüber, ja, was stellt sie alles gegenüber? So viel stark und schwach. Ja. Der, der Bogen der Starken ist zer, zerbrochen, also die Starken werden schwach, die Schwachen werden stark. Hungrig, nicht mehr hungrig unfruchtbar, fruchtbar, bei Gott stellt sich alles auf den Kopf. Und dieses Grundprinzip zieht sich übrigens durch die ganze Bibel. Ich könnte jetzt so viele Sachen zitieren. Eine davon zum Beispiel, 1. Korinther 1,20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Die Seeligpreisung. Glückselig sind die, die da geistig arm sind. Freuden sollen sich die, die traurig sind. Komplett umgedreht. Und Hanna hat es hier schon begriffen und sie formuliert es. Und das wird ja fast so eine Kampfansage, weil in dem Fall könnte man auch sagen, glücklich sind die Schwachen, weil denen wird später gut gehen. Die, die sich als stark empfinden. Oh, da sei vorsichtig. Deshalb der Appell, sei bloß vorsichtig, wenn du dich als starker siehst, als kräftiger, als mächtiger. Hannah beschreibt Gott als einen Gott der Schwachen. Und sie bezeugt einen Gott der die Schwachen gerne stärkt. Dabei betont sie aber auch, dass Gott ein Gott ist, der die Starken erniedrigt. Und ich denke, und möchte uns dazu ermutigen, dass wir beides zu uns sprechen lassen. Wenn sie später sagt, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die, die viele Kinder hatte, ist verwelkt, dann sehen wir auch hier wieder, dass sie über die Situation hinausgeht. Sie hat ja noch keine sieben Kinder. Sie hat wenn sie von Silo zurückkommt, faktisch kein Kind mehr. Und Penina, nach unserer Kenntnis, wurde danach nicht unfruchtbar. Was sie aber macht, ist, dass sie jetzt sagt, so bist du gewesen, so wirst du auch weiterhin sein. Also dass sie sagt, eben das generalisieren und dann wird das eben auch prophetisch, dass sie sagt, ich werde noch weiter Kinder bekommen, was übrigens dann später passiert also, dass sie sagt, so ist die Situation, ich lerne von dir und, und dieser Funken erinnert mich an eine brände Liebe Gottes und deshalb verkünde ich die brände Liebe Gottes. Deshalb verkünde ich sieben Kinder, die vollkommene Zahl, weil Gott ist vollkommen und ich orientiere mich ja an dem Herrn. Ich denke, hier können wir schon mal innehalten und von lernen, indem wir realisieren, dass, ja, dieses Streben wollen nach Stärke, nach Macht, nach ja, in guter Art und Weise auch dieses, ich will der gute Christ sein oder so. Ähm, ich will besonders, dass sie davor warnt und sagt, ja, von der Schwachheit her sollen wir kommen. Probleme zelebrieren. Weil wir allen Grund zur Hoffnung haben, dass inmitten unseres Schmerzes sich die größte Gotteskraft entfaltet. Vers 6 und 7. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Krasse Verse. Ich kann mich daran erinnern, als ich letztes Mal hier war, haben wir über das Bildnismachen gesprochen, Gott in eine Box einengen und dass er anders ist. Solche Bibelverse, das ist immer so, der Herr tötet. Uh. Uh. Der Herr macht lebendig, ja, ja. Aber es ist, es ist hier gleichgewichtig und es ist in einem Lobgesang. Ja. Es ist sehr spannend, wie das hier verarbeitet wird. Ich wiederhole jetzt nicht die letzte Predigt, aber ich denke, ich möchte uns neu dazu ermutigen, lasst uns von solchen Versen provozieren und uns nicht einseitig werden. Übrigens, wenn wir sagen, der Herr tötet nicht, dann haben wir so oder so ein Problem, weil er seinen Sohn getötet hat. Und wenn er seinen Sohn tötet, wer weiß, was er mit uns macht. Also ich sage einfach, dass... Äh, Happy, crappy life. Jesus hat wirklich gelitten und wir sind in seiner Nachfolge. Also, und, und wenn Jesus, wer Hebräer liest, Jesus wird als zugleich das Opfer und der Priester beschrieben. Das heißt, was Jesus macht, ist, Jesus ist das Opfer, aber ist auch der, der opfert, der Priester. Das heißt, Jesus tötet, Gott tötet und gibt sich zugleich hin. Ja, also das kann man nicht ausklammern, solche Sachen, und dass er erniedrigt, Jesus wurde bis zum tiefsten erniedrigt. Übrigens auch die Apostel, also man kann jetzt nicht nur sagen, das war bei Jesus, die ganzen Apostel sind alle gestorben, außer Johannes. Also Märtyrer, tot. Ich möchte ähm, kurz, ich habe euch ein ein, paar, ein Zitat aus einem Buch mitgebracht, einem, einem jüdischen Philosophen und ähm, uns kurz mit, kurz mit reinnehmen in ja, die jüdische Denkweise in Bezug auf Gott, weil ich denke, dass wir davon schon noch viel lernen können. Ähm, Hans Jonas ist ein jüdischer Philosoph, wie eben gesagt, der ein Buch über die Theologie C geschrieben hat und zwar die Frage, warum lässt Gott Leid zu, wenn er noch gut ist und zwar nach Auschwitz. Ähm, sehr intensives Buch, wo er irgendwie das versucht zu verarbeiten und ähm, auf die Frage, ja, warum lässt Gott das Leid zu, wenn er doch gut ist, ähm, schreibt er folgendes. Hier ist nun einzuschalten, dass bei dieser Frage der Jude theologisch in einer schwierigeren Lage ist als der Christ. Denn für den Christen, der das wahre Heil vom Jenseits erwartet ist diese Welt ohnehin weitgehend des Teufels und immer Gegenstand des Misstrauens. Besonders die Menschenwelt wegen der Erbsünde. Aber für den Juden, der im Diesseits den Ort der göttlichen Schöpfung, Gerechtigkeit und Erlösung sieht, ist Gott eminent der Herr der Geschichte. Und da stellt Auschwitz Schwitz, selbst für den Gläubigen den ganzen überlieferten Gottesbegriff infrage. Was Hans Jonas sagt ist, wir Juden haben ein großes Problem. Für uns ist Gott Herr der Geschichte. Und was in der Geschichte passiert, ist von ihm. Wir lesen das im, im Kapitel 1 bei der Hannah. Äh, es ist ganz klar, ganz nüchtern, explizit genannt, der Herr hat den Leib der Hannah verschlossen. Das ist ganz stark dieses jüdische Denken. Und ich denke, wir, wir können auch davon lernen, dass wir eben von dieser Souveränität herkommen. Und das Interessante ist ja, dass sie trotzdem klagt. Ja, also das ist dann nicht so... Äh, eben alles ist ja vorherbestimmt, ich, ich kann nichts mehr tun, sondern irgendwie motiviert es die Juden, dann trotzdem reinzugehen. Ähm, aber sie verlieren das Souveräne Gottes nicht. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Gott als Herr der Geschichte, der die Situation in der Hand hält. Und das gibt der Hannah hier Kraft, obwohl es zugleich herausfordernd ist. Vers 8. Jetzt passiert was sehr, sehr Spannendes, weil wir kommen aus diesem... Oh. Er kann beides tun. Und dann Vers 8. Er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron die Herrlichkeit erben lasse. Das führt die vorherigen Verse weiter. Und was es tut, ist, dass hier wieder die Verheißung, die Hoffnung, der Glaub ins Spiel kommt und sagt, Gott hat die Möglichkeit, beides zu tun, aber was er macht, ist, er erhöht den Erniedrigten. Betonung auf das wie er, Gott erhöht den Schwachen, die Schwache, den Geringen, faszinierend. Und das ist dann, und das wird dann zu einer ja, Hoffnung auf eine, auf eine große, große Zukunft. Die Verse gehen noch weiter. Wir machen hier mal so Schluss. Und ihr dürft es weiterlesen zu Hause. Aber wir möchten es noch mal gemeinsam äh, zusammenfügen und, und betrachten. Das erste, was, ähm, du darfst schon einmal weiterklicken. Das erste, was ähm, ich sagen möchte, ist: Klage ist okay. Klage ist nicht okay. Klage ist wichtig. Es beginnt eine neue Zeit wegen Klage. Klage nimmt dein Leid und die Verheißung Gottes ernst. Und solange Spannung da ist, sollen wir klagen. Der frühe Luther, der hat betont, dass Glaube und wahre Frömmigkeit vom Klagen leben muss. Denn nur dann würde man die Bedürftigkeit und Not seiner selbst realisieren. Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel über Klagen. Klagelieder. Die ganzen Psalmen sind voll von Klagen. Jesus klagt. Mit unter seiner Let seine letzten Worte am Kreuz sind Psalmen, er zitiert Psalm 22, ein Klagepsalm. Wir dürfen klagen. Wenn Selbsterkenntnis, wer ich bin, wenn ich das verstehe, und Gottes Erkenntnis, wer Gott ist und ich das verstehe, zusammentreffen, dann entsteht ein Schreien zu Gott. Gebet ist Klage. Klagt ihr? Zweitens Lob und Dank. Sehr, ähm, wir, wir dürfen hier viel von Hannah lernen, weil sie auch ein, ja, wie wir vorhin kurz realisiert haben, ein Schema darlegt, was wiederholt wird in der jüdischen äh, Geschichte. Sie beginnt individuell. Sie beginnt bei sich. Sie trägt sich geografisch und innerlich vor ihren Herrn. Sie sagt in, in gewissem Sinne... Ich bin traurig, ich bin glücklich. Sie bringt sich selbst vor ihm. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, dass ihr ähm, so selbst reflektiert, überlegt, was mache ich eigentlich im Lobpreis? Soll ich jetzt aufstehen, auch wenn ich mich nicht so fühle? Was soll ich eigentlich machen? Ja. Und ich hatte einmal so von Gott irgendwie den Einzug, dass er gesagt hat: Mir ist es so wichtig, dass du dich selbst mitbringst, wenn du anbetest. Und das war für mich so, ah, macht voll Sinn, weil, weil ich hatte so. Ich, ich denke, verstehe mich nicht falsch, es ist so wichtig, dass wir teilweise ähm, wirklich Gott anbeten, auch wenn es uns nicht gut geht. Aber die Gefahr dabei ist, dass wir uns und unsere Situation irgendwo dahinten lassen und dann irgendwie die Rolle Christ einnehmen. Und ich denke, das ist nicht die Idee. Sondern die Idee ist, dass wir immer uns mitbringen. Und ob das klar ist oder dank beides, ist im Haus des Herrn völlig okay und erwünscht. Sie bringt sich mit. Sie deklariert, dass sie glücklich ist. Beziehungsweise, dass sie traurig ist. Weil... Sie, das in dem Herrn ist. Und dadurch ist diese Verschmelzung wichtig. Nimmst du dich ganz mit? Dann später haben wir gesehen, dass sie generalisiert. Was passiert dadurch? Sie verkündigt. Das heißt, im Lobpreis, in einem Lobgebet, verkündigen wir auch, wer Gott ist, weil wir durch diesen Funken die Brände, liebe Gottes, neu erkennen können. Und dadurch proklamieren, verkündigen wir und dadurch prophezeien wir auch, was kommen mag. Deshalb ist Dank nie nur ein Blick nach hinten, sondern auch ein Blick nach vorne. Weil Gott ja der Gleiche ist. Hanna dankt für das, wer Gott ist und was er tut. Lass uns beides platzieren. Und manchmal ist es wichtig, dass wir das Ist ein bisschen mehr lernen, weil wenn unsere Situation schwer ist, haben wir vielleicht wenig zu danken für die Tat, scheinbar. Und dann ist das Du bist so, so wichtig. Und ihr Gebet hat ein, ein gewisses Gerüst. Es ist ja zugleich vorgefertigt, aber auch frei. Wir sehen, dass fast die gleichen Begriffe verwendet äh, David, fast die gleichen Begriffe verwendet Maria in ihrem Gebet. Ähm, von der Reihenfolge, Sie beginnen auch persönlich, Sie beginnen auch mit dem Ich, sehr spannend vom Aufbau. Ähm, was ich hier unterstreichen möchte, ist, ich habe ähm, zuletzt bei mir in der, in der stillen Zeit begonnen, das Vater Unser jeden Morgen eigentlich zu beten, aber nicht nur äh, das Vater Unser, sondern ich fülle das dann auch. Und dann habe ich ein Gerüst, aber an dem ich mich auch irgendwie hochangeln kann. Ähm, zum Beispiel, wenn ich bei Vater beginne, dann einfach was bedeutet in meine Sohnschaft, dass ich das für mich aus, ausfalte, so bis bisschen zu täglich Brot, was steht heute an, vergib uns unsere Schuld, dann halte ich wirklich inne und mache ein Sündenbekenntnis, wo ich gerade stehe. So, also, dass man sich da ein bisschen lang... Mir hat das sehr geholfen. Vielleicht könnt, könnt ihr auch davon was mitnehmen, dass ihr sagt, okay, ich will beten lernen und da äh, kommt ein Mix aus vorgefertigt und frei rein. Vorgefertigt hilft dann, wenn wir keine Worte mehr haben und frei ist deshalb wisch, wichtig, weil wir manchmal Worte haben. Ähm, Vertrauen auf Gottes Herrschaft spannend, dass es Hannah so viel Halt gibt, weil sie scheinbar seine Herrschaft zuerst als negativ empfunden hat. Ich denke, der Kern von Hannas Lobgesang ist der, dass Gott das umdreht, dass er die Schwachen erhöht und die Starken erniedrigt. Und ich möchte damit schließen, dass ich ein, ja, eines, ich würde sagen, der schönsten Zitate der ganzen Kirchengeschichte euch präsentiere. Und es sind nur drei Wörter, die sind auf Latein, aber wir kriegen das hin. Ähm, das heißt Victor, Quia Victima. Victor kennt ihr vielleicht von Victorious? Der Sieger. Sieger. Queer heißt Weil, das gebe ich euch. Ähm, und dann Victima von Victim, Opfer. Sieger, weil Opfer. So wird die ganze Rechtfertigung von Jesus zusammengefasst. Sieger, weil Opfer. Also kürzer kann man es fast nicht formulieren. Gott ist Sieger, weil Opfer. Und ich denke, diesen Kern, dieses Gott dreht um, der Verlierer ist der Gewinner. Die Schwache ist die schlussendlich Starke. Die Schwache ist die, die dankt. Die Schwache ist die, die lobt. Und der oder die Starke ist die, die später schwach ist. Diese Umkehrung, das ist das Evangelium. Das noch einmal weiterklicken. Ich möchte mit diesem Vers enden, den ihr wohl kennt. Und der das sehr gut zusammenfasst. Und er hat zu mir gesagt... Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Amen.